0: Välkommen till ola podden Sofie. Tack. Vill du berätta lite vem du är?
1: Ja, jag heter Sofie och jag tycker alltid det är lite svårt att när man ska berätta vem man är.
2: Mm. Vad är viktigt? Liksom?
1: Ja, precis. Vem är jag egentligen? Mm. Men jag är trebarnsmamma mm. till barn som är allt mellan 19 och 1. Mm. Så det är väl det jag är mest faktiskt
3: mm, kan ja. jag känna
1: Ja och typ som jag har varit hela mitt liksom, liv mm. Typ sen jag blev vuxen liksom mm. uh, Sen jobbar jag med yoga, jag är också dola mm. Och gör det är lite det kläder Du Ja var det
0: tokigt? Att jag inte visste det. Jaha, mm. men no. <laughs> ja. <Nej. laughs>
1: men det, jag har faktiskt aldrig, har inte tagit någon klient än, För jag nej. blev dolad väldigt lägligt till att jag själv blev gravid sista ja, tredje barnet. Så att mm. jag liksom dolade mig själv där ganska bra. Mm. Mm.
0: Och eh, du är här för att berätta om dina födslar. Ja, precis. Och, eh, det ska bli jättefint att höra.
2: Mm.
0: Vill du börja berätta lite om den första? Kanske graviditeten?
1: Ja, precis. Tankarna inför födseln. Exakt. Så alltså, jag blev ju gravid första gången... När jag var 18 mm. och eh, det var inte helt självklart av många skäl. Jag tror väldigt mycket framförallt för att omvärlden, jag kände väldigt starkt att det blev väldigt starka reaktioner på mm. att jag var gravid och kanske till och med ville behålla mitt barn. Mm. Eh, och från min närmaste familj blev det väldigt mycket motstånd liksom. det var inte alls självklart. Så det är ganska sorgligt faktiskt. Jag känner nu när jag pratar om att jag får en klump i halsen. Mm. För att jag tänker när man blir gravid och när man är så ung också, då vill man ju ha stöd och bli respekterad i det man själv vill. Mm. liksom. Så ja, jag blev gravid då. Ehm, och den graviditeten, den var väldigt. Jag mådde bra mm. rent fysiskt. Ehm, men jag var väldigt ensam. Mm. Tack och lov faktiskt så hade jag min bästis då som också var gravid mm. med min mans bror så okay. vi var väldigt liksom så här tack och lov. Mm. För annars hade jag varit helt ensam faktiskt. Mm. Jag hade min partner men det var liksom lite ja så där. Så det var ganska ensamt och sorgligt när jag var gravid. Mm. Men sen så fort han kom, min första son, då förändrades ju allt. Mm. Då blev ju alla liksom så här wow, vad härligt och vad häftigt och grattis och Såklart liksom. Mm. Men jag hade nog väldigt svårt att dra gränser faktiskt då. Mm. När jag alltså... Att säga nej och stopp och sluta.
0: Mm. Då jag
1: var väldigt... Jag blev,
0: Gällande vad då till exempel?
1: Ja men till exempel att bli ifrågasatt och illa behandlad. Till och med kanske till och med någon som säger att jag tycker du ska göra abort. När jag inte vill det. Alltså det jag fick, det fick jag ju höra från ung, eller ungdomsmottagningen. För det var där jag var och fick mm. reda på att jag var gravid hos ungdomsmottagningen. Och det var ju till och med från dem att de var så här men du kanske ska göra abort. Och jag tycker det är så konstigt, för jag tycker man frågar innan man ger ett sånt råd, mm. liksom. Och jag kunde inte säga, jag visste ju det, utan man är ung, man mm. har så svårt, eller ofta. Jag hade svårt i varje mm. fall att vara så här nej. Man stå upp för mig själv och mm. sådär. Så, ja...
0: Jag tänker att man kan bli vilseledd lite åt det ena eller andra hållet också. Om alla mm. runt omkringen tycker en massa saker hela tiden.
1: Såklart. Mm. Verkligen. Så har
0: man en liten oro så kanske den förstärks gånger hundra. Om många mm. runt omkringen bekräftar det och liksom ja, ligger verkligen.
3: på. Ja
1: verkligen. Mm. Nej men så det var lite sorglig graviditet faktiskt. Mm. Det var också lite kul med min bestis. Mm. Vi hade kul liksom emellanåt mm. såklart. Vi försökte njuta av våra magar och vara mycket på Södermalm och gled runt. Och bara mm. vara så här, åh. <laughs> men så var det flätat in med mycket sorg. Mm. Och jag, var ganska, jag grät väldigt mycket. Och det kan man göra ändå. Bara för att allting lyck, luckras ju upp, mm. bokstavligen. liksom mm. Så ja, men sen när han föddes, alltså själva förlossningen, jag födde på. Det här var alltså 2001. Mm. Så det är väldigt länge sedan mm. kan jag känna. För då var det inte ens tal om så do, inte vad jag vet i alla fall doler och födda hemma. Och det var mm. klart att det fanns folk som gjorde det. Men i min sfär var det väldigt
3: mm.
1: obefintligt liksom. Mm. Så jag födde honom på Dandrys sjukhus. Mm. På vanliga vanliga mm. förlossningen. Inte BB Stockholm. Mm. Och jag var lite sjuk precis innan jag, det var så det satte igång. Att jag hade lite så influensa. Så jag blev inlagd där ett par dagar. Så att, och sen satte det igång. Eh, och det gick väldigt bra, men även där, för jag var väldigt, även om jag var så ung, mm. så var jag väldigt inne på att jag ville föda utan liksom interventioner. Mm. Det var min, det var jag ville, mm. liksom vad jag ville bli stöttad i. Och jag upplevde att även där i förlossningsrummet, att de blev väldigt stressade, för det är klart det gjorde ont som fan, mm. alltså så här, och jag kanske inte höll tillbaka, så jag kanske skrek mm. liksom tog för mig, det var inte så här. Mm. Och jag upplevde att de blev ganska stressade, speciellt en barnmorska som hela tiden var så här: Men vill du inte ha mm. men vill du inte ha liksom epidural? Eller vill du inte? Det tycker jag var lite jobbigt att behöva säga så här, mm. mitt i processen Att behöva stå upp för det jag ville
0: Hade du med någon?
1: Jag hade min partner då, mm. pappan till barnet, mm. och det var jätteskönt mm. Så vi gjorde ganska mycket vårt space där vi spelade musik. Vi älskade så reggae så vi hörde, hade en massa stjärn reggae. Och vi mm. gjorde vår grej liksom. Mm. Så att de tog inte så jättemycket space faktiskt barnmorskorna. Nej. Så jag kommer inte ihåg dem så jätte... Inte som så ova vad de stöttade mig. Det kommer jag inte ihåg. Tyvärr så faktiskt. Tråkigt. Ja. Och så här när jag tänker efter. Eftersom nu idag är jag 30, fyller 39 snart. Jag mm. kan jag verkligen se. För min nästa son är 19 nu. jag bara men gud. Han är lika gammal som jag var då. Mm. Och jag tänker ju att han är ett barn. Ja. Han kommer ju alltid vara mitt barn såklart. Men ändå också ett barn. Mm. Uh, och jag var det då. Mm. Och att jag, inte, jag fattade inte det liksom. Ja. Så att det... Man
0: tänker att man är vuxen.
1: Ja, jag tänkte att jag var vuxen när jag var 12. Mm. Jag kommer ihåg att jag var så här, nu vet jag allt. Mm. Nu klarar jag mig själv. Mm. Och det var så. Här, så härligt, nej. <laughs> Verkligen, nu känner jag mindre så idag. ja. Uh, Mm. Så det, men det var en fin förlossning. Liksom. Han kom utan liksom, några interventioner. Jag blev ju direkt när han kom ut så mm. var jag ju så här. Nu är jag mamma. Mm. Alltså, det var väldigt naturligt för mig mm. och det var väldigt härligt. Mm. Så jag kommer ihåg det bra, men jag kommer ihåg det också att jag inte riktigt fick den, det stödet som jag tycker att jag borde ha fått.
2: Mm.
1: Framförallt i det här att jag kände att det var så med barnmorskorna blev så. Speciellt en barnmorska, hon blev stressad mm. Av att jag hade ont mm. Alltså hon blev stressad av smärtan
0: mm. det Själv i, i, ja, i henne
1: säkert. liksom ja. Och det känner jag att som barnmorska Att man behöver ha jobbat med
2: mm, Så att man inte
1: projicerar sin egen så här Obekvämhet Nej. på Ja men du vet för ja. man, man, blir, man är ju superkänslig i det läget Man suger ut sig som en svamp ja, ja, Och varje vibe som är runt det är Så, så det var Men när han kom sen så var det ju superhärligt Liksom mm. Uh, men det var på, på Danrids sjukhus också, mm. det var ju väldigt sjukhusigt.
0: Tänker du på miljön? Ja, uh, på miljön
1: framförallt, mm. faktiskt miljön framförallt. Det är mm. ett sjukhussäng, sladdar, mm. inte så mysigt.
2: Nej.
1: Då tänkte jag inte så mycket på det, men idag tänker jag ju på det mm. hur mycket som helst liksom.
0: Var det mycket övervakning, CTG och undersökningar?
1: Ja, det var det. det var det. Och jag hade nog inte riktigt redskapen att säga så att det här behövs inte. Nej. Så. Ja.
0: Men fick du bra stöd av din partner?
1: Eh, jo, men det tycker jag. Så bra man kan få. Han var mm. ju också jätteung. Mm. Och jag tänker som pappa, om det är nu är det som man föddes tillsammans med. att De behöver ju också stöd.
3: Verkligen.
1: I att ge stöd. Mm. Eller förstår du mm. vad jag menar. Så det är kanske inte han kunde visste såklart. Nej. Men han var ändå verkligen där liksom. Och det ska han ha en för. Mm. Mm.
0: Har du tänkt mycket på den här födelsen efteråt?
1: Ja, nu när jag pratar om det. Och när jag pratar om det så kan jag bli ledsen. Mm. Och framförallt också, inte framförallt, men också för processen innan. Hela mm. graviditeten. Att jag bara fick vara så ensam. Mm. För jag kan... Jag har ju ett barn till idag. Och jag kan mm. fortfarande ibland känna mig ensam. Fast jag är inte alls ensam. Men det är ju så samhället lite grann här i väst är utformat. Att så här, här föder ett barn så ta hand om det. Och så var i en lägenhet och ja. själv. Och så klarar dig. Ja. Det är inte, jag kan verkligen känna hela mitt väsen. bara nej. Och samtidigt så orkar jag inte heller vara så här värdinna och bjuda hem folk. Nej. Och så åh
0: oh,
1: alltså, förstår du? Ja, ah, jag vill bara kunna få... Så det kan jag tänka på när jag tänker tillbaka tiden innan också. Att gud vad jag fick kämpa.
3: Mm.
1: Och jag kunde, kom, kunde känna blickar från människor också. Mm. Alltså när jag var gravid och när jag, han var liten. Att oj, 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 Ska du verkligen klara det här?
0: Att du var så ung.
1: Ja, mm. precis. Och så då var jag också så här lite hippie. Jag hade så här dreadlocks och braller Och mm. jag var väldigt så här, oh.
3: Mm.
1: Ja, men du vet, jag kanske stod ut ganska mycket mm. också. Så jag var inte helt mainstream.
3: Nej.
1: Och smälte in heller. du <laughs> men...
0: massa blickar bara för det också?
1: Ja, men så det var lite en liten kombination. Men jag kommer ihåg det var en gång när jag slog av bussen med min vagn då. Mm. Och jag tyckte också att folk var så dåliga på att hjälpa till mm. med att bära av vagnen. Mm. Så och då kommer jag ihåg en gång en kvinna, för jag, då var jag så arg en gång. Så jag mm. bara snälla, kan inte någon bara hjälpa mig? Mm. Och Så var det en kvinna som vände sig hon bara, vet du vad? Har man särat på benen då får man faktiskt klara det själv. <laughs> och du vet jag bara Alltså shit jag var så ung Alltså idag hade jag ju bara Alltså herre min gud men då jag kunde inte ens nej. säga nej jag, 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 jag bara jag hopp Och gick av och grät ja. liksom för bara,
0: Men alltså ja, även tänka så här Men gud vad skulle man ens ge för respons på det Man skulle ju bara bli helt stum
1: <laughs> Ja precis men i alla fall inte ta åt sig nej. Utan mer avfärda henne mm. som en jäkla mm. idiot Liksom mm. För det har man ju, jag blir blivit bättre på att avfärda människor som inte är bra, som idioter ja. bara, låt inte dem ta mitt space liksom i min energi, men då kunde jag inte. Nej. Så det är väl sånt jag kan tänka tillbaks på, vi fick en ganska rocky start liksom, mm -hmm. jag och min son, det var väldigt mycket han och jag också, mm -hmm. eftersom vi... Vi hade ingenstans att bo, mm. hade väldigt lite stöd från familj och mm. liksom, inte från socialtjänsten heller eller något sånt där. Så vi var verkligen utkastade i såhär, klara dig själv. Mm. Och då hans pappa som jag levde ihop med, han jobbade liksom sex dagar i veckan som diskare, du vet, elva mm. timmars pass. Och då var det än jag var så ensam.
3: Mm.
1: Men tack och lov för min bästis, annars mm. hade jag nog inte, jag vet inte vad som hade hänt. Det hade jag nog blivit deprimerad för alltid liksom. mm. Men så att det är väl sånt jag kan tänka tillbaka på ju ensamheten väldigt mycket.
2: Mm.
1: Uh, då. Och att det blev så tungt mm. alltså, att starta så. För det var verkligen en grej. Alltså jag tänker, är man 19 år. Alltså om kvinnor behöver stöd när de är gravida generellt. När man är så ung
3: Exakt.
1: behöver man ännu mer stöd. Än ja. Någon som håller en och bara, det är lugnt. Ja. Vi finns här liksom. Och mm. uh, backar upp. Det, liksom. mm. Och verkligen får en att känna att man kan luta och, så här och mm. vila lite grann. Liksom. Mm. Så det blev inte så mycket vila. Nej. Det blev ganska mycket köttat på.
0: Och dröjde, mm. Hur länge dröjde du till nästa barn?
1: Eh, nästa barn kom fem år senare. Mm. Mm. Jag kunde inte tänka tanken att liksom skaffa barn tidigare än så. Nej. Det var då jag bara, Nej, men nu är det okej. Okay. Mm. Innan jag kunde jag inte tänka tanken. Nej. Det var alldeles för mycket jobb, tycker mm. jag. Eh, men så att, eh, han kom, min, min andra son kom... 2006, mm. Så fem år senare. Mm. Och det var helt annorlunda. Och han var också helt planerad.
3: Mm.
1: Så det är ju också en grej att planera hur mycket man än, nu än kan planera graviditeter. Det är inte Första var inte
0: det. Nej. Nej.
1: Nej det var absolut inte det. Nej. Men så han var planerad. Så det blev väldigt mycket lugnare. Dels för det att jag, det var planerat. Mm. Men också för att jag var nu var jag 26. Ja. Eller 24 men vad blir det Han är för säger Ja men någonstans där ja. Jag var fem år äldre än 19, mm. Nu är vi 24 helt mm. enkelt ja. <laughs> <laughs> ja men så att, Och så vilken skillnad det var också Att ha gjort det en gång
0: ja. Kände du mycket lugnare ja,
1: inför Ja jag var mm. så mycket. Det var natt och dag faktiskt ja. Nej men så den graviditeten var super och då var jag också så jag var så aktiv. Jag var mm. också så ung så jag hade jättemycket energi. Jag hade ett yoga och danscenter som jag ägde och vi började på att jobba och fixa grejer. Jag var gravid och jag mm. dansade danshall och ja ah, men du mm. vet det var väldigt sådär. Men det, jag tänker tillbaka ändå med mycket glädje. Sen hade jag ju också min andra son redan så det var inte heller läge att nej men nu ska jag bara vara gravid. Det var ju liksom jag var mamma. Det rullade på. Ja, ah, det rullade mm. på. <laughs> Om man, om man liksom oavsett så mm. gjorde det det bara. Mm.
2: Mm. Vardagen och allt.
3: Mm.
1: Ja, verkligen. Och hur började den förlossningen? Alltså den, det var så annorlunda. För den förlossningen började på min balkong mm. hemma. Jag bodde i Akalla då. Då hade vi liksom, ja men vanlig förårslägenhet. Men vi hade balkong lite högt upp. Mm. Jag kommer ihåg att det var så fullmåne. Och jag fick en sån här, var, nu ska jag dricka hallonbladste. Mm. Och så här. för jag kände nu, man känner ju på sig. Det går mm. inte att förklara. Vad det är man känner. Men man känner att det är ah. någonting som... Man kanske börjar vika kläder. Eller vet, börjar städa på något sätt för att mm. bygga bo. eller så. Men då började det på kvällen. När liksom min äldsta son och hans pappa hade gått och lagt sig. Så låg jag på balkongen, kom jag ihåg. Så var det fullmåne. Och jag bara kände att det satte igång. Mm. Liksom. Men jag var så himla trygg då. Mm. Så jag tänkte inte som tanke att jag skulle ringa någon mm. förlossning. Eller jag var så här, det här... Det funkar jättebra. Så alltså processen rullade på. Mm. Sen går ihåg att det gick faktiskt när slämproppen gick. Mm. Och vattnet gick liksom, Och då satte det igång ännu mer.
0: Mm. Var det några timmar senare eller hur länge? Ja det men det var,
1: det? Var ganska, det var ganska... Det kanske var sex timmar senare. Mm. Men sen kanske någon timme efter att det hade hänt. Mm. Då kände jag så. Här, men nu kanske det är dags. Mm. Ja.
0: Var planerade du att föda då? På
1: BB Stockholm var mm. det. Just på grund av att jag upplevde lite när sjukhus... Mm sterila, inte mysiga miljön första gången som lite besvärande. Mm. Och så ville jag också bli stöttad i att föda utan intervention om det var det jag ville. Mm. Att det inte skulle vara något såhär, oj vad konstigt att jag ville det. Nej. Så det kände jag jag fick mer stöd i när jag valde BB Stockholm.
0: Mm. Hade du hört något om den kliniken innan? Ja, precis. Jag hade hört
1: att det var just så där lite grann att man, det så att det var lite mysigare, lite mer hemma lik miljö liksom. Men också att det var ingenting konstigt heller om man inte ville föda med bedövning. Nej. Det var också normalt. Ja. Ja. Så att därför ville jag... För jag var ju lite störd över den här barnmorskan som höll på att pressa mig där med min första förlossning. Mm. Att ska du inte ta bedövning? Du har ju så ont.
0: Men hade den här barnmorskan känt det innan så hade hon ju förstått vad du ville och ah. eh, kunnat samarbeta på ett annat sätt.
1: Såklart. Mm. Och kanske hade, om hon, nu vet jag inte, men om hon hade sett också fler förlossningar som gick jättebra mm. utan några interventioner. Då hade hon kanske också känt sig trygg i att det Absolut. går jättebra. Ja. Det är, och smärta är inte heller farligt. Nej. För det är det kan känna hela vår kultur i samhället. Är väldigt, så här, så fort man har ont, mm. mår lite dåligt, tänker någonting jobbigt, då ska mm. man bara oh, Försöka ta, bort ta bort det nu. Det blir en ångest över att ha ångest ja. för att man inte får liksom, känna dem. Precis. känslorna. Jag tror att man kan bli lite halv som människa då. Ja, verkligen. Faktiskt. Ja. Glädjen ja. blir
0: heller inte lika stor om de andra känslorna inte finns där.
1: Nej, men precis. Eller Jag känner i alla fall att jag växer väldigt mycket när jag tillåter mig själv att få så här... Vara hela jag. Ja, alltså så här, det, blir en, det är vad jag ser som helhet. Ja, verkligen. Alltså så här, en hel människa. Ja. Integrerad i allt. Ja. Liksom. Inte så här att man alltid skuttar runt och är glad. Eller Nej. så himla fierce. Eller, så
0: allt så finns att, där hos varje person. Ja,
1: men precis. Mm. Så att, ja, jag hade valt BB Stockholm. Mm. Medvetet. Mm. Det enda jag kan känna med den förlossningen. Var att vi liksom Lämnade över min... Då han en fem år son till farmor. Mm. Och han blev så här när vi lämnar. Om honom. Jag kan känna... Idag hade jag velat ha med honom. Mm. För det blev också lite så här... Min syskon... Kan... Mm. Mm. Så det är väl typ det enda jag känner med mm. den förlossningen. Att jag bara... Gud, jag skulle ha tagit med mig honom. Mm. Men det fick jag nog inte göra. Men det är väl det enda som jag så här får lite så här... Oh, som jag gjorde annorlunda tredje gången då. Mm. Men... Så det var... Men jag kom, vi kom in där... På baby Stockholm och då var det i princip dags. Mm. Så han föddes sig typ en kvart senare mm. när jag stod på en sack liksom och säck Och då kom det, det som var så schysst när jag kom dit, jag kommer ihåg det så väl. Det var Cayenne som mötte mig. Mm. Mm. Det passar mig så bra. Mm. <laughs> Fortfarande lite hippie var jag faktiskt. Och hon var så här, för jag kom in, jag kommer ihåg att jag var väldigt spänd. Mm. För det gjorde så över jävligt ont just då och också att vara i en bil Exakt. du vet på väg och så komma in i ett nytt rum mm. och så förhålla sig till allt det samtidigt som man typ ska föda. Ja. Det blir ju lite mycket. Såklart. <laughs> så
2: att, jättemycket
1: aa. både
0: mentalt och fysiskt. Ja
1: verkligen. Mm. Så att jag hade kommit ihåg att mina axlar var väldigt och jag var liksom så
0: här.
3: Mm.
1: Och Kajem bara tittar på mig tog tag i mina axlar och bara mm. Sofie, ta kontakt med urkvinnan i dig och jag var så här yes. Ja. Alltså du vet jag fick sån himla så här jag blev jätte Oh. Alltså du vet, jag blev så himla glad att hon sa så.
2: Oh.
1: För det är precis så som det känns mm. för mig i varje fall när jag föder. Att jag har gjort det förut. Mm. Generationer har gjort det. Mm. Genom tiderna. För det, jag kommer ihåg, kroppen vet. Oh. Bara jag får stöd liksom. mm. Så det var skitschysst. Och hon var där, den där kvarten liksom, mm. Och så föddes han på alla, eller liksom lutandes på den sådär på knä. Mm. Och det var ju också så. För jag tror min första, jag låg väldigt mycket på rygg ja. i den där sängen.
0: Jag tänkte fråga det. Ja, nej.
1: Mm. Äh, så det var väldigt mycket i den där sängen på rygg. Ja,
0: födde det... du även så?
1: Nej, äh, jag födde på knä ja. lutandes. Det var ungefär samma position faktiskt som mm. jag födde fast på, en, på sängen då. Ja. Liksom som på sack och säcken. Mm. Det, ja, så var det. Mm. Men jag menar bara att ligga på rygg mm. still.
0: Så märkligt. Så man får höra hela graviditeten att vi absolut inte ligga på rygg. Sen när man ska ah. föda, då ska man gärna ligga på rygg.
1: Ah, det är så konstigt. Det går så mycket emot bara det kroppen vill göra, liksom. Och tänker att inte röra sig heller. Mm. Det tycker jag har varit den bästa
0: smärtlindringen,
1: rörelse. Det är
0: väldigt många som säger det. Ah. Det är liksom bästa sättet att hantera är Att liksom
1: mm.
0: ja, men gunga på höfterna ja. eller liksom gå runt. Eller, ja,
1: ah, men precis. Mm. Ja
0: Men hur var känslan när den andra sonen kom ut då?
1: Nej men det var också så det var helt fantastiskt mm. Alltså det var så himla Varje gång för Jag började nästan gråta när jag pratade mm. om det För att jag kommer tillbaka Varje gång så är det den här Du mm. vet Man kan inte Det finns inga ord liksom Nej. Det är bara så himla maxat mm, Alltså så verkligen. fint liksom Det är som att hela världen glittrar mm. Och ja uh, så det var så himla 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 fint.
3: Mm.
1: Ja, och det var också så mysigt där på BB Stockholm. Det var så stor skillnad faktiskt. Mm. Alltså från vanliga danry då mm. för mig. Det var verkligen så här, det var lite som mer som ett hotell
0: ja.
1: än ett sjukhus.
0: Jag förstår fortfarande inte varför fler eh, alltså, kliniker inte tar efter det. Alltså Nej. det är så märkligt.
1: Ja verkligen. Man kan nästan bli lite så här finns det något motstånd mm. eller du vet så varför mm. för att det är, ju så, och det är ju så enkelt ja, att väldigt, göra det.
0: Väldigt enkelt.
1: Uh, man kan bara liksom tona ner belysningen, mm. ta bort slang eller du vet man sätta på lite ja. gardiner, måla mm. kanske, sätta upp en tavla. Mm. Det är ju så... Man behöver inte ha jättestora kostnader nej. för att fixa ett rum nej,
0: det är lite, lite mysigt. Nej. Jag fattar inte för yeah. de som inte de som jobbar där inte heller liksom driver det jättemycket. Ja. För att jag tänker, eller att det kanske de gör, men jag tänker om de gjorde det, varför lyssnar ingen i så fall? Ja, men precis. För det som du säger, det är inga stora kostnader att måla om ett rum. Och nej. det är så stor skillnad att ha liksom en, en skön blå eller grön färg på vägarna ja. istället för kritvitt. Ja.
1: Och de där sängarna också, Aj. nej.
0: Nej, jag är <laughs> mot där mot den där
1: sängen. Ja, de är så jag vet inte, jag har någon bild på mig själv så från min första förlossning på den där sängen. Jag bara, ja, mm. ah, ful den är. Mm. <laughs> alltså, det,
0: är typ, det är som att jag är så allergisk mot sängen, det är bara, bara vi pratar om det ah. för att den är så... Eh, Alltså det är bara att göra kvinnan passiv, att mm. ha henne i sängen. Att hon blir passiv och eh, går att kontrollera typ. Jag ja. tycker det blir så. Det blir
1: ingen skön vibe liksom i den där sängen.
0: verkligen inte. Och när den står så i mitten av rummet, vad det sände för signaler liksom. Ja, verkligen. Ja. Mm. Ja. Ja. Men fick ni en lugn stund tillsammans efteråt? Mm. Både ja. första och andra gången? Ja, det tycker jag. Mm. Det hade vi mm. faktiskt. Mm. För det är någonting som jag tänker mycket på som dolare Som upplever att mm. det är väldigt väldigt stressigt efter bebisen är född ah, okay. mm. e När man liksom vet hur viktigt det är för amning och anknytning Och blödning ah. och upplevelse, allting Att ah. det är lugnt ah. Och då är det ah. ungefär så här 15 grejer på en lista som ska göras under den ah. timmen liksom, När man vet hur viktigt det är ah. för bebisen att få vara ostöd hos mamman
1: Ja ah, precis ehm. Min första son tänker jag Då gjorde de säkert så här att de klippte navelstret Ah, men du vet, de mm. gjorde väl det där. Liksom.
3: Mm.
1: Jag kommer faktiskt inte exakt ihåg. Mm. Men jag antar det. För det var ju så man gjorde. Mm. Idag hade jag ju bara så nej, nej nej backa. Mm. Liksom. Mm. Men då återigen. Bara, ja det är väl så här man gör. Mm. Liksom. Ja. Man blir ju ganska utelämnad. Men alltså första barnet också. Det är ju skitsvårt att veta. Verkligen. För det finns ju också. Men är man i ett vårdrum också. det är ju Väggarna andas ju någon typ av hierarki. Mm. Alltså det går inte att ta bort det. Det Nej. är ju så. Och speciellt om en läkare kommer Exakt. in. Då mm. bara, oj. Mm. Då ska Du ju. Skal känna Ja, då får alla liksom, mm. Även personalen underordna sig läkaren mm. och liksom. Och det kan kännas lite skumt. För i det här fallet är faktiskt inte läkare bättre på att föda barn. Nej. Det är så. I det här fallet är det inte det verkar så. Det liksom. inte. Så att det är väl den grejen mm. liksom. Så att, men jag tycker ändå att vi fick en lugn stund eh, på, med båda. Mm. Och det var, jag alltså jag kommer bara ihåg de där stunderna som säger så
2: halleluja. Mm. <laughs> Sådär. Superrörligt.
1: Ja, superfint. Mm.
0: Eh, din tredje födsel då? Det gick mm. några år däremellan. Ja, det gick jättemånga år. Det mm. gick
1: jättemånga, men det gick ju hur många... Alltså hon föddes ju nu 2020. Mm. Så 2006, 2014 år. Mm. Mm. Ja.
0: Mm. Har hon hunnit fylla ett år? Ja, mm.
1: det har hon. Mm. Mm. Så jag har... Börjat våga ta mig lite ur bubblan. Mm. För det tog väldigt lång tid faktiskt. Mm. Den här gången. Mm. Eller jag tillät mig själv att så. det skulle ta lång tid. Så att. Ja nej men så att det tog 14 år. Jag var nog ganska. Jag ville liksom ha ett till barn. Mm. Men jag tror att jag blev också lite. Ärrad. Också av hela föräldraskapet. Mm. För. Återigen så tycker jag att man lämnar väldigt ensam. Mm. Och så händer det ju både det ena och det andra och det tredje mm. med ens barn och i skolan, när de ska börja skola, förskola ja. och du vet man ska förhålla sig till hela världen som kommer över den. Ja. Det är inte bara ens lilla hem längre Nej. och vad som händer i vår familj utan nu är precis plötsligt ska hela världen komma in. Ja.
0: Och allting runt omkring det som påverkar ens barn.
1: Jättemycket. Mm.
0: Som man inte kan styra över. Precis.
1: Och <laughs> kanske pedagoger som man tyckte såhär, ja jag mm. tycker inte jag. Nej. Och så ändå så lämnar man dem där mm. för man kanske kände att man behövde liksom. Mm. Så att jag var nog lite så där. jag gjorde ju två aborter mellan eh, mina två söner och min graviditet, nu och mm. sista. Och första så var det liksom typ en lättnad ändå. Mm. För att jag kände att nej, den här, nej det var inte läge liksom. Mm. Så det var typ en lättnad. Men sen så gjorde jag en till abort. Och mm. det var så... Det känns som jag känns att inte prata så mycket om det heller. Nej. Men jag blev så förstörd. Mm. Alltså som nu när jag pratar om det blev jag helt såhär. Jag gråta nästan. Mm. För det var värsta traumat. Mm. Och jag vet inte varför det blev så olika. Nej. Det tror mycket har att göra med att den personen jag var med då. Att jag älskade honom så mycket. Mm. Men att livet, vet, Jag hade just skilt mig. Mm. Och det var kaos. Så att jag kände att jag klarade inte av att välkomna ett barn när det är kaos. Jag orkade liksom inte det. Men jag kommer ihåg att jag åkte liksom till den här abortkliniken alltså kanske fyra, fem gånger och satt mm. med de där pillerna i handen och bara, nej. Och åkte hem. Mm. Och du, drack vin typ för jag mådde så dåligt. Liksom. Mm. Så jag visste att jag ville jag, Nej men det var så skumt. Och sen gjorde jag det till slut. Mm. Och jag blev så... Jag kunde, alltså hade jag vetat det idag mm. hur man kan må efter mm. en abort det hade jag inte gjort det.
3: Nej.
1: Så att, inte så att jag ångrar den. Nej. Men det hade jag inte gjort idag. Nej. Om jag visste om hur det kunde kännas. Mm. Liksom.
0: Tänker du mest eh, psykiskt då? Eller både och?
1: Känslomässigt. Mm. Och psykiskt. Nej,
0: inte fysiskt
1: så mycket Nej. faktiskt. Det var rätt fine. Jag började kallbada. För visst, kroppen stannade upp och mänsen slutade. Och jag blev mm. väl lite hejbabariba i mitt system. Ja. Men jag började köra kallbad. Och det, jag kom tillbaka väldigt bra ändå till mänsen mm. Men emotionellt- och, och mentalt mm. Jag tänkte på den här aborten varje dag I typ så ett års tid mm. Och bara var så här Vad har jag gjort mm. Och det var också, jag fick liksom ingen Jag fick väl något löjligt Visitkort, typ så här, här. Du kan ringa hit om det är något Eller du vet så här nej men förstår du det? Jag var så, här, nah, vad är det så nej men det kändes inte Alls som Att de förberedde mig På att det kan vara nej. så
0: du hade behövt något annat.
1: Alltså jag hade behövt återigen stöd. Mm. Alltså stöd. Och information. Mm. Om att det kunde man kan gå in i trauma liksom. Mm. Um, så det hade jag ju känt att jag hade velat ha.
0: Mm. Så viktigt att man pratar om. Det pratas ju väldigt lite om. Både Eller... missfall och abort.
1: Ja det känns ganska tabu fortfarande. Mm. Bara nu när jag säger det så här. Då mm. känner jag så. Här, oh. Sa jag det? Hekt.
0: Ah, jag är så är glad du glad det? att du sa
1: det. Ah. <laughs> jag blev så okay, Ja, jag sa det. Men det känns i kroppen ah. liksom. Mm. Att det inte är helt okej okay, liksom. Nej. Fast jag har jobbat jättemycket med att det måste vara okej. Okay. Mm. För att det var så det var liksom. Ja.
0: Man måste ju bryta det. Och, och man orkar och klara av och liksom
1: mm. att ja, bidra till att
0: den där tabun långsamt försvinner.
1: Ja, men precis. Mm. Och också, jag tänker... Att också informera om att det kan vara sjukt jobbigt. För jag tänker också att det är väldigt. Det kan. Det finns någonting med att man tar väldigt lätt på en abort. Mm. Att alla. Eller alla. Det vet väl inte jag. Men det känns som när många pratar om det. Att det är så. Ah, men jag får göra bort liksom. mm. bara liksom. Ah, bara jag tar de där dagarna, pillerna. Jag gör bort. Mm. Liksom. Jag kan känna så här. Mm. Som sagt. Min första abort var det så. Mm. Att det var fine. Mm. Alltså det var ju inte jättelätt. Det ska jag inte säga. Men det var ändå typen lätt. När processen var över. Liksom. Mm,
2: du kunde
0: släppa det då. Ja,
1: och det kändes som att det var rätt beslut. Mm. Men andra, så alltså, alltså det var nej. Mm. Det var, och jag tycker att man måste kunna prata om att det kan kännas så också. Och att kanske väga sitt beslut. Mm. Med den informationen, liksom så att det är inte bara. att avfärdas som av något supersimpelt. Nej. Bara för att det är piller man tar. Liksom.
0: Och så kanske man har hört från någon annan att man bara tog de här pillerna och så glömde mm. så man en del. Liksom ja. och, så. och så den kanske inte hade en jobbig upplevelse rent mentalt. Så. Men Nej, precis. Det är ju inte helt ovanligt heller.
1: Nej, jag har hört det. Jag hade en annan kompis som också berättade att hon också gick in i posttraumatiskt stresssyndrom. Mm. Och totalt bara... Det gick, alltså det... Men ja. jag har aldrig hört det förut. Nej, liksom. jag tänker att
0: även om man, äh, äh, även om man är fast besluten med att göra abort så kan mm. det här ändå komma. Även ja. om man tänker rent liksom intellektuellt att det här är rätt beslut
2: mm. så kanske mm.
0: kroppen äh, och psykiskt säger något annat.
1: Ja, precis.
0: Mm. Och det kan man ju inte veta.
1: Nej, exakt. Ja, det blev väldigt liksom dissonans i hela min varelse. Mm. Jag trodde att det var så rätt och det var så bra och det var liksom, nej jag ska inte välkomna ett barn nu när det är så kaos och... Nej. Men min kropp och faktiskt min själ. Jag är så flummig att jag pratar om själen. Alltså det, <laughs> så det vet här jag. Här finns
0: det inget som är flummigt. Och är det något som är flummigt
1: så bara välkomnare er det. Ja ah, skönt. Mm. Nej men så det var verkligen. Min själ hade längtat efter det där barnet mm. liksom. Så ah, ja men det var jättesorligt. Så att, men den sorgen som mm. blev. blev. Den som, sorgen som kom mm. med den andra aborten. Blev också till slut. På något sätt det som gjorde att jag vågade också välkomna mitt tredje barn. Mm. Så det blev liksom, ja men om man kan säga att det kom någonting positivt mm. ur det ändå. Fast, ja.
0: Hur många år gick det däremellan?
1: Kanske två. Mm. Mm. Ja, uh, ungefär. Men det var, ja, det var lite motstånd mm. mot den här graviditeten. Eh, faktiskt Så här i efterhand kan jag ju förstå också varför mm. Det var i min första dotter som kom mm. Och jag själv har en väldigt komplicerad relation med min egen mamma mm. Och jag tror väldigt mycket Just mor dotterrelationer Kan antingen bära en jättemycket genom livet mm. Eller Vad det som gör att hela tiden livet blir lite svårt mm. Liksom att det blir Det ligger som ett hinder liksom. mm. Att det inte blev anknytning och connection liksom. Så att jag kan se det så här i efterhand att det var det som låg emellan. Men jag var ändå så här, nej. Jag har bestämt mig någonstans i livet att jag skulle välkomna liksom, det högsta bästa för mig. Och jag vet att det är långt ifrån alltid det, det lättaste. Men jag har ändå någonstans tagit det beslutet. Mm. Så jag var så här, och jag kände att det här barnet vill komma även om jag har mitt motstånd och min, mina små tankar om och, och rädslor som säger och, så var jag så nej det ska få komma mm. och för det här
0: det. är under graviditeten? Det innan du blev gravid? innan
1: jag blev gravid, ja. för det här var ju också väldigt planerat ja. så att jag sa ju ja då till min partner det var en ny partner också mm. så jag var okej okay, vi kör så att det var ju verkligen så här: okej okay, vi fruktar mig mm. ja. så det min var ju mm. ja, det var liksom det mig Ja, men verkligen. Och det var. Jag blev gravid ganska snabbt. Kanske tre månader senare. Det, mm. jag är, det är ganska snabbt. Mm. Och ja, den graviditeten. Så alltså jag var väldigt bestämd då med de erfarenheter jag också haft. Både i graviditeten och förlossningen, men också i livet generellt. Mm. Att inte bry mig om någons åsikt om. Vad jag ska göra. Nej. Alltså så, så jag var såhär. Jag bara den här gången. Om jag nu ska göra det här tredje gången gilt tror jag. Mm. Då ska det vara på bara mina villkor. Och jag hade ju en man också som var väldigt med på det. Mm. Det var ju det han fick höra från början. Och mm. det var han super med på. Mm. Han tyckte bara att det var fan var coolt liksom. Och
0: vad innebar det för dig?
1: Det innebar. Alltså det innebar dels att typ inte läsa nästan någon bok. Nej. Mm. Eh, knappt gå någon kurs mm. inhämta väldigt lite så här, information mm. eh, utifrån om det var ju också min tredje graviditet såklart så man är ju tryggare bara så ja. men det var ändå väldigt viktigt att mm. liksom på något sätt gå in i min kropp fullt liksom för jag visste att min kropp visste eh, och jag vågade lita på det mm. så det kanske var skillnaden eftersom det var tredje så vågade jag lita på att min kropp visste Um, så att det var nog det största så Att inte göra någonting uh, typ.
0: Ibland kan det vara svårt Att lyssna inåt Om man lyssnar väldigt mycket utåt Ja uh. Så att det, ibland kan det vara bra att stoppa det där flödet av poddar och sånt som vi håller på med. Aa, men jag fattar verkligen vad du menar. För... Ja men det är för sig.
1: Det lyssnade jag lite Aa. på. Lite poddar, <laughs> lite kvinnor som berättade om sina förlossningsupplevelser. Mm. Det gjorde jag lite grann faktiskt. Mm. För det tyckte jag kändes mer så här, åh mysigt. Mm. <laughs> och sådär. Så det, men inte liksom så mycket såhär. Nu var jag redan utbildad dola själv också. Mm. Så jag hade ju de här födda utan verktygen. Mm. Som också är grymma ju liksom. Mm. Men jag kände att det var enough, liksom. Mm. Uh, jag gick någon liten kurs med en kompis som skulle sätta upp någon sån online uh, spiritual birthing kurs mm. Och så gick jag den med henne för att hon behövde lite så här folk som kunde ge feedback och mm. så. Men det var ju väldigt mycket gå in i kroppen, liksom. mm. Jag åkte till Indien, gjorde jag. Mm. Uh, hängde på stranden i Goa. Men du vet, jag var väldigt så här... Nu är det jag, jag, jag. Mm. <laughs> Och bara, <laughs> liksom, var liksom ah, ja det var supermysigt. Såklart att det var min partner också. Fast alltså, mm, det var mer jag. Mm. Mm, så var det faktiskt.
0: Mm. Och hur planerade ni inför födseln? Eller gjorde ni det?
1: Ah, mm. Ja, precis. Och det är ju lite speciellt. För det hela den här coronagrejen kom ju mm. också. Men för mig, <laughs> det är ganska roligt. För... För mig blev det nästan lite bra för mm. att jag ville föda hemma mm. och det hade jag redan bestämt. Mm. Men nu de här eventuella skeptikerna som kom när man skulle presentera när mm. jag skulle säga det som mm. bara är det verkligen tryckt och kan man då var det så här nej men det är ju corona nu. Mm. <laughs> det var lite skönt. Ah,
0: ja ja okej. Okay. <laughs> ja, jag precis
1: det är ändå mest tryckt nu när mm. med corona det. Ja. Så det var lite skönt. men jag jag var helt inne på från början dag ja. ett, att hon eller hon. Det visste jag inte att de var en hon var hon. Men jag kände på mig det. Mm. Den ska födas hemma liksom. mm. Det var helt... Ja, det fanns ingen frågetecken. Men det fanns ju lite så. Jag gick ju knappt till BVC men jag gick ju dit på mitt första besök.
0: Mm. Till barn barnmorskan på mm. Mm.
1: Och då kom jag ihåg att, att hon, det första hon sa till mig, barnmorskan... Alltså det var ganska, ganska skumt alltså. Hon var så här. hon visste inte vem hon sa det här till Det var fel person liksom Alltså
0: jag, jag har så himla mycket från farmorska på tag alltså Jag var alltså så nyfiken när någon säger Aa, nej men, Vad fick du höra? A, nej
1: men alltså för jag sa ju Att jag vill föda hemma alltså jag, Det var inte så att jag frågade henne
2: nej.
1: Om tips eller råd Eller tycker att jag ska föda hemma Jag var jätteklar med mm. det och då blev hon, hon blev också stressad, mm. märkte jag ju. Man märker när hon blir stressad, ja. liksom. Speciellt när man sitter i sådana här space, när ja, det är väldigt exakt. delikat allting. Ja.
0: Och sen är man gravid och har ah.
1: allt, det pentakler ut. Exakt, man känner ju enormt. allt. Mm. Ah, både på gott och ont, ja. liksom. <laughs> ah, ja, så hon, då var hennes det första hon sa. Hon bara, Jaha, oj oj oj, ah, nej, men då måste vi boka in ett möte med läkaren. För att liksom... Du ska få det, typ. Ja, men typ för att det, han, hon, den det skulle... Antagligen berättar för mig alla faror som fanns med att mm. födda hemma. Och jag var så, här, alltså jag har ju läst på jättemycket. Jag var mm. så här men vet du vad? Nej, det kommer vi inte göra. Nej. Det, det här är ingen fråga. Alltså jag är här bara för att jag vill ha stöd mm. i det. Och mot intresse som jag kommer tillbaka jag hör mig själv säga stöd typ hela tiden. Mm. Nu kommer tillbaka till stöd. Mm. Att det tillbaka det man stöd. Så finns stöd för det här heter det. <laughs> <Ja, precis. laughs> Nej, men
0: det är ju det, är det ja. hela livet handlar om. Man klarar ju vad som helst om man får tillräckligt bra och mycket stöd. Ja, verkligen.
1: Stöd. Oh, exakt, rätt stöd. Som baseras på att man faktiskt vill hjälpa och stödja det. Finnas där, för en andra är inte stöd som jag tycker Nej, är bra. Exakt. utan För det kan ju föräldrar ibland hamna i att de bara, åh, oh, jag ska stöda, stötta dig med det jag tycker du ja, ska vilja. Exakt. Och det blir också så här, mm. ja, det är inte så jätte... Nej, det är det inte lika schiststöd. Nej. Nej, men så det var det hon sa. Och jag blev så, Ja, ah, okej. Okay. Mm. Alltså, jag gick ju aldrig tillbaks. Nej. Nej. Jag bytte barnmorska direkt. Mm. Ifall jag liksom behövde gå tillbaks av någon anledning mm. så ville jag inte gå tillbaks till henne. Nej. För jag kände bara, att det där var inte okej okay, liksom. Så jag bytte till någon, en annan.
3: Mm.
1: Men även det, det, att gå till BVC kändes också för mig så här som bara distraktion.
2: Mm.
1: Alltså jag behövde liksom inte deras såhär... Oh, Oj, men ni vet det. Det stör, störde mig bara. Mm. så Det spelar ingen roll varför det störde mig. Det bara störde mig. Och allt som störde mig, det rök. Ja. Liksom. Människor eller mm. liksom situationer. Det var bara så här nej. Mm. Så jag lärde mig väldigt bra att säga nej. Mm. Ah, ah, jag blev väldigt sådär protective över mm. mig själv. Mm.
0: Mm. Vad fint.
1: Ja, ah, det var jättefint. Så att, nej, men så att förberedelsen bestod väldigt mycket i att typ inte göra mm. knappt någonting.
0: Var din partner inne på det här föda hemma också?
1: Ja, nej, men han har varit hundra ja, procent med ja. direkt. Liksom. Vilket också är jätteskönt, för det skulle vara jobbigt ifall han hade... Det kan jag tänka mig också finns, mm. och det är inget fel med det, men att många partners blir rädda kanske ja. och otrygga. För dem. Hör ju också från Kanske från BVC eller från andra. Att, Oj, men det kan ju vara farligt. Mm. Ska du verkligen? Mm. Och, och då snappar väl de upp det också och kan mm. bli osäkra och otrygga. Och det är ju att föda barn- min partner som är otrygg för då måste man ju själv typ så här ja. ta hand. Nej men det är skitjobbigt.
0: Det blir ta ansvar för den andra personens känslor ja. och det kan smitta av sig. <laughs> exakt.
1: Och... och jag som är medberoende eller som har tillfrisknande medberoende, det där ska jag inte ha Nej. för att jag är väldigt lätt att jag går in och så här, oh, alla andra ja, med kände att nu är det så här nu var det verkligen jag. Så att ja han var med på det mm. och det var jätte Självklart liksom
0: Anlitade ni hem privat privator mm. Mm.
1: Det var mm. ja Det gjorde vi Och hon är ju skitgrym mm. Så vi hade några samtal där och liksom. Men sen när det väl satte igång Då var jag väldigt ja, Jag ringde henne precis i slutet För hon var mm. om ni vill Att jag ska komma då måste jag komma nu mm. <laughs> För hon hörde ju att mm. det är väldigt liksom, Dags mm. Jag är väldigt glad att hon kom Att mm. jag tog det beslutet att alltså, jag kom mm. Nej men så att det satt ju igång. Men det var så skönt att det satte igång allting hemma. Mm. Och att jag visste att jag kommer att vara här. Alltså om det inte såklart skulle hända någonting. Mm. Då åker man ju in. Mm. Men alltså det hade i...
0: Det är mindre risk att det händer någonting om du känner det lugnet också. Ja jag.
1: men precis. Det var
0: super, super skönt.
1: Ja det var superskönt. Och jag som sagt som är väldigt lätt. När jag hamnar i, i... Jag är väldigt trygg hemma. Jag är inte alltid jättetrygg utanför mitt hem av förklarliga skäl liksom. Mm. Och jag börjar anpassa och göra konstiga saker då inte jag, mm. jag, men förstår vad jag menar? Mm. Och jag ville verkligen inte det. Och vad så skönt också att inte behöva förhålla sig till någon annan människa. Nej. Förutom min familj. För de är jag jättetrygg med liksom. Mm. Eh, så att det satte igång faktiskt natten innan det satte igång vaknade jag på natten och var så här: hmm, okej. Okay. Mm. Det vet ett väldigt Stark typ mäns verk Och ja, men stark, ja, men små förverkar liksom. Mm. Som gjorde att jag vaknade. Så då var det så hm hmm, okej. Okay. Och sen dagen efter på dagen. Då började jag ju såklart hålla på. Och vilka kläder och mm. boa in. Och göra en liten garderob. Eller en liten låda fick hon. Och mm. lite så här, ja men väldigt liksom boa in. Så att jag, jag hade en feeling att det kom att sätta igång mm. liksom. Och sen på... Eftermiddagen så började verkarna liksom. Mm, och min son kom hem från skolan. Nu ena son mm. kom hem. Eh, och jag liksom bara, oh, ja, det är nog dags nu liksom. Mm. Min man var hemma. Och jag kommer ihåg att min son började så, göra rabarber, pie, Och vi skulle liksom vara hemma och mysa. Men det tilltog verkligen för mig. Så det slutade med att de sitter ju käkar här pajen. Och mm. jag går runt och bara, nej men det här... Jag bara, nu, det här är, nej, jag vill inte ha paj nu,
0: nej. jag
1: behöver ta det här nu liksom. mm. och apropå rörelse, alltså det var verkligen så att, det, alltså den smärtlindringen, det enda jag kunde göra var att gå runt, mm. och till slut blev det mer så att jag kunde bara hålla på med, du vet, magdansliknande, mm. jag bara, det här det. jag bara, det går inte att göra något annat, jag kan inte mm. stå still, jag kan inte lägga mig, jag, jag var ju lite trött och man kan vara mm. lite lat och bara, jag vill bara lägga mm. mig lite, men jag var nej, upp, och rör på dig rör på dig liksom. och det funkade så himla bra som smärtlindring. Mm. Jag blev faktiskt förvånad själv att det var så bra
0: faktiskt. Hade du någon tanke kring bad eller tens ja, eller andra typer av smärtlindring som man kan ta hjälp av i hemmet? Mm. Alltså jag
1: hade en tanke att jag skulle föda i, eller ah, föda i vatten, mm. men alltså jag gick och la mig i badet. Och det var verkligen så här jag var nej. Uh. Jag kände mig jätte... Vi hade inte fixat någon pool eller så där Då jag tänkte badet, det är, det är fine. ja mm. bara, det är fine. Men när jag gick i där, då var det bara direkt upp. Jag kände det var jättefel. Mm. Jag vill absolut inte vara i badet. Då jag... kunde
0: du inte dansa och rör... Nej,
1: men jag kände mig lite fast mm. där i. Och jag kan tänka mig kanske, om man en sån här stor förlossningspool, att man kan, man kan ju röra sig mer, ja. såklart. Men ja, så jag gick upp ganska snabbt ur badet liksom, Och bara... Gick runt liksom. Mm. Och höll på och så här, mm, mm. Ja, men du vet Och gjorde ljud och bara. Det, jag sa till min son också. Det var fint att han var med min mellersta son. Mm. Eh, för den andra flyttade hemifrån. Nej, men så jag sa till honom. Jag bara, det är bara en sak som du får tänka på. Prata inte med mig. När jag är i en verk. Nej. Jag bara, det är det enda. Mm. Regeln faktiskt. Mm. Och han var så här, Självklart han var ju så grym också. Han, fick, han hjälpte ju till. Och liksom hämtade. Ja, du vet servetter och baddade mm. mig och satt och brummade bredvid mig och du vet det var ja ah, det var så fint och så kändes också så naturligt mm. alltså, eller naturligt men du fattar så himla mm. normalt ja, självklart mm. precis alltså, aha, det här var liksom absolut ingenting konstigt Nej. men jag tycker också det är väldigt fint att han också fick se att men att han fick se att så här kan det vara.
3: Precis. För jag
1: tänker också för han, de flesta av oss får ju kolla på filmer där mm. kvinnan bara ah
3: exactly.
1: det är panik och yeah. det är trauma, det är skrik uh -huh. och det är läskigt och det är ont och det är, det är typ bara hemskt uh -huh. att föda barnet. Uh -huh. Men sen när det väl kommer det är det ju bra. Men själva förlossningen är bara hjälp. Så jag tycker det var väldigt kul. Han, nu vet han. Ja,
0: uh, så här kan det vara. Ja,
1: uh, precis. Han var där liksom. Mm. Så det var uh, jättefint.
0: Så var han då 14?
1: Ja, ah, precis. Nej, han var 13, han skulle 14. fylla 14. Ja, mm. ah, precis, ja men
3: 14.
1: men det var jätteroligt faktiskt att han var med. Som mm. sagt, han var så himla duktig också. Är mm. duktig, men du vet det var mm. väldigt han var världens en mm. Och jag tänker också så här som barn också man växer ju så himla mycket eller ungdom i att oh, vad behövde och ha en uppgift exakt. och vad det är en viktig uppgift oh. också. Men de där badningarna på pannan, det var ju mm. hur viktigt som helst ja, för mig liksom. Så, det... så
0: fint att han fick den upplevelsen.
1: Eller hur? Mm. Och kul som kille också tänker verkligen. jag. Mm,
0: läka lite grann, ja. de där
2: generationssåren. Oh,
0: mm. ah. Och träna sig på att ta hand om andra som mm. ofta kvinnor blir uppfostrade till att göra. Ja, ah,
1: verkligen. Och så himla bra på det liksom. mm. Så det var, ja... Ah. Nej men som sen så, alltså tiden gick och jag gick runt där och vankade av och an och gjorde mina magdansrörelser mm. och brummade. Men sen så kom Cepide och ja, sen föddes hon ganska snabbt, min dotter, liksom mm. när jag var uppe i min säng där. Jag kom ihåg att jag skulle, jag trodde att jag skulle gå och kissa. Jag bara, nej nu måste jag kissa. Och så skulle jag resa på mig och gå över och sätta mig och då bara... Det kommer! Mm. Och, så det bara, och så bara bara och så över till sängen och så bara kom hon ut liksom i mina händer. Jag på alla fyra igen. Jag brukar stå på alla fyra verkar vara min grej. Det är så du föder. Ja, det är så jag föder. Mm. Det blir så till slut. Mm. Men ja, så det var ju... Det var faktiskt en övning som jag hade i den här kursen jag gick för min kompis. Mm. Då var en av övningarna att jag skulle skriva ner min drömförlossning. Mm. Och jag hade faktiskt lite motstånd mot det. Ja. Jag tyckte det var lite jobbigt. Jag bara, äh, men jag tar det som det kommer. Mm. För att jag känner ändå att livet har slagit till så mycket. Så att mm. jag bara, äh, men man ska inte förvänta sig något. Det blir som det blir mm. liksom. Men sen gjorde jag det till slut. Mm. Och så fick jag en fråga efter att min dotter föddes då. Astral. Bara, är det någonting som du hade verat skulle vara annorlunda? Mm. Och jag bara här. Jag vet inte hur länge sedan det var jag kände som. jag bara, nej. Allt var precis så som jag ville. Och det var också så jäkla läkande. Att det kan få vara så. Det kan få bli som man vill. Ja. Och som man önskar. Liksom. Mm. Och det var jätte, jättehäftigt. Det är fullt möjligt. Ja det är det. Mm. Och jag menar Sepide som var där också. Hon, hon satt ju i princip. Men jag kommer ihåg att. Hon satt ju bara på min säng liksom. och gjorde ingenting. Hon var där. Ja. Och det var ju närvaron av henne som var jätteviktig. Inte vad hon gjorde. Nej, massa duttar och massa grejer. Nej. och hålla på, koppla på och koppla av. Det var ju inte alls det. Utan det var verkligen... Hon var där. Ja. Ja. Men precis innan då Astral föddes... Så då, då blir det ju den här att man bara... E, det går inte mer nu. Alltså, nu har jag inte mer kvar att ge. Liksom. Och då kommer jag ihåg att jag vänder mig mot henne... Hon bara gråter en tår av, du vet, jag kan nog inte mer. Mm. Och hon bara tittade på mig och bara typ i princip. Mm. Och det gav mig så mycket styrka att jag bara, jo, mm. jag kan. Mm. För sen kom hon liksom kanske tio minuter senare liksom. mm. Och så pide hon, gick bara, alltså hon bara försvann ner liksom. Och där mm. var vi tre uppe, vi fyra blir ju, jag och min man och min... En, mellan son och astral då vi var där och bara uh, ja det var ju också så är ah, hela världen glittrar typ <laughs> så de som säger att föda barn inte är en andlig eller kan vara en andlig upplevelse jag, säger, jag vill säga emot mm. alltså, för de absolut starkaste andliga upplevelser jag har haft det mm. jag har varit då det är som att, det går, som sagt, det går ju inte att förklara. Jag, säger, jag försöker hitta något ord, det bara, mm. världen glittrar. Mm. Ja, <laughs> Eller fattar. du vet, ja du vet ju. Mm. Men så att det är liksom... Som att allting stannar. Ja, allting stannar och det är bara, shh, det är helt tyst liksom. Och ett nytt liv har mm. kommit liksom. Ja, det är häftigt. Mm. Och också apropå det här med kripparnavels, alltså, det fanns ju ingenting sånt. Alltså, det hade jag ju redan själv också bestämt det Där mm. låg jag med min liksom, moderkaka i en skål Och bara lät det få Pulsera klart liksom. mm. Och det, Jag är så tacksam och så tacksam över hon var, Och så skönt Efter faktiskt att hon var där mm. För då kunde jag bara ligga där med min baby så hon fick kolla att mm. det var okej Det var skönt för mig, var, då kan jag släppa det jag bara, Hon kollade. det
0: Blödning,
1: Ja men exakt ja. och bara lite sånt där liksom så det var himla skönt faktiskt att jag till slut ringde dit henne. Mm. Ja. Och då fick ni absolut en lugn
0: stund efteråt låter det som. Ja
1: det var jätte lugnt. Mm. Jag var så glad också att jag, jag tror inte jag gick hemifrån på typ en vecka. Jag, jag lämnar inte dörren. Nej. Eller jag, var här, jag vill inte träffa någon. Nej. Jag vill inte se något. Nej. Jag vill inte förhålla mig till någon. Nej. Ingenting, jag vill bara få vara i min bubbla mm. liksom. Och det blir ju lite svårt om man är på sjukhus mm. liksom. För då måste man ju förhålla sig till personalen och man ska ta sig därifrån och mm. taxichaufför eller ja, men du vet. Och det är massa
0: kontroller. Ja men
1: exakt och, och det är liksom. Rum. Ja men precis. Så det var himla. Ja, jag är så glad att jag valde det. Mm. Föda hemma. Trots min barnmorskas rekommendation där om mm. <laughs> och min mamma också lite så här. Äh, äh. Men det fick inte bestämma det var jag som bestämde och det är jag glad över så det har stärkt mig så mycket så att hela första tiden för oss var jag också så här, det var lite fortsättning av graviditeten att jag var så här, allt var väldigt långsamt försiktigt och jag har inte alltid varit så i mitt liv mot mig själv så det blev också ett sätt att göra om och göra rätt liksom så att allt fick ta sin tid. Och också mm. för Astral, min dotter, jag var så här, nej hon ska inte ha några nålstick hon ska inte ha någonting mm. som ska in i en eller allting ska bara vara lugnt. Mm. Och inte så här traumatiserande mm. liksom. Och det gick ju så bra att göra det när man var hemma. För då mm. i mitt hem, där bestämmer jag faktiskt. Ja. Och de som bor där såklart. Mm. Men när jag är på ett sjukhus så känner jag inte riktigt. Även om jag självklart bestämmer över min kropp mm. när jag är på sjukhus så känner jag ändå att det blir... Lite svårare för mig faktiskt. Jag pratar utifrån min egen erfarenhet bara om min känsla liksom.
0: Jag tror att jättemånga kan skriva under på det. Ja. Man kan tänka att så är det är klart att jag bestämmer över min kropp och över mitt barn men det krävs ja. väldigt lite för att någon annan ska fatta beslut kring ens kropp och ett ens barn.
3: Ja. Mm. Ja. Men har du
0: tänkt annorlunda kring dina första två födslar nu efter din tredje? Eller har, liksom, har de minnena väckts upp? Eller du... mm.
1: Ja. De väcktes väldigt mycket upp. Allt väcktes upp, mm. känner jag, när jag mm. födde min sista dotter. jag är inte sista, min tredje dotter. Mm. Eller min sista, min tredje barn, jag vet mm. inte. Ja. Jag vet inte. Man ska aldrig det. Nej, aldrig. exakt, det har jag lärt mig. Jag var vid för se. Men ja, jag var helt uppluckrad. Alltså all, allt typ som jag har varit med om i mitt liv sedan jag var liten själv- mm bara var så här: oh, mm. Det var lite blödande sår, bokstavligen mm. själsligt och känslomässigt och mentalt och fysiskt. Liksom. Mm. Så jag fick, ja, jag fick ta ganska mycket av det där. Men det jag kom tillbaka till, jag grät mycket. Alltså sorg för att liksom, det inte blev som jag ville då, att jag inte kunde bättre och att jag inte kunde säga nej. Ja, men, du vet. men samtidigt så det jag kom tillbaka till var verkligen stöd. Mm att det var det som saknades
3: liksom.
0: Verkligen det låter som det. Och att jag tänker de här tårna, alltså det blev som en liksom jag bara ser det, liksom jag möter så många som har liknande upplevelser men ja. en, några tuffa födslar bakom sig och kanske ja. några positiva alltså som skulden rinner av en på något sätt mm. som man kanske har gått och burit på som ja. inte är ens egen Nej, men precis. den har varit där kanske.
1: Ja, den har verkligen varit där. Mm.
0: Ja. Vad tänker du, liksom, vad skulle du vilja liksom, att gravida fick med sig? Eller mm. Hur kan man tänka inför att man ska föda kanske sitt första barn?
1: Dels att se till att man får det stödet man behöver. Så att omge sig av människor eller BBC-personal eller doula eller mm. vad det än är. Som stöttar en mm. utifrån det man själv vill. Mm. Inte utifrån vad... Någon annan tycker att man borde vilja. Nej. Utan att sätta sig själv liksom i första rummet. Mm. Och sen också att lyssna på kroppen. Mm. För kroppen är så jävla intelligent. Och jag tycker vi väldigt ofta så här, för Jag tycker ah, kroppen är Det ja. går väl att bara medicinera bort det. Kan man väl bara asch? Mm. Nej, kroppen vet. Mm. Så alltså det skulle jag nog säga att våga stanna kvar i kroppen- och sen be om hjälp. Och, men framförallt sätta sig själv i första rummet. Mm. Liksom. Uh -huh. Jag tror att det
0: är så många som tänker att så här, ja, men det ska jag göra. Och sen så kanske man, man fastnar lite där. Liksom, att man inte mm. riktigt vet hur man ska göra det, eller man har svårt att prioritera den tiden. Jag och... vet Ja lite så Och så kanske man också känner så här skuld För att nej men nu tar jag ju inte hand om mig själv jag har ju lovat mig själv att jag ska ta hand om mig själv ja. Det är liksom Det är som att det är omöjligt att komma ifrån skulden Som ja. gravid och, och födande Den ja. finns alltid där på något sätt Eller från mm. något håll mm. Men jag tror jättemycket på att ha, också ha människor runt omkring sig Som förstår vad man vill och var man står någonstans mm. Och inte ifrågasätter och...
1: Ja men precis Mm. ja det blir ju att få skuld över att man inte tar hand om sig själv det blir det ska man inte ha Nej. alltså jag tänker också någonstans att man gör sitt bästa ja, och det måste banne mig få vara gott nog mm. även när man är gravid liksom. mm. i alla lägen tänker jag att det räcker liksom. för mig som sagt hade det väldigt mycket med att att göra, att sluta göra grejer. Mm. Alltså så här att vara, tillåta mig själv. Men det var ju ganska långtråkigt också. I slutet, För fan var jag bara, men det här är så jävla tråkigt. Mm. Alltså, men samtidigt är jag så glad att jag gjorde det mm. så. För att jag fick väldigt mycket energi till förlossningen sen. Det var en slags mm. förberedelse liksom.
2: Mm.
1: Men ja, precis. Jag tänker bara, att vi ska bli bättre på att lyssna på vad vi behöver. Liksom. Mm. Och det är skitsvårt. För man kanske vet vad man behöver. Och sen kan man ändå inte riktigt sätta den här gränsen. Eller... Så det är ju ett arbete.
3: Mm. Att
1: göra det. Liksom. Mm. Men annars så har jag typ inga tips. För det är så olika för alla. Liksom. Men det är väl det tipset. Att verkligen respektera sig själv. Och våga säga kanske till och med så här nej.
2: Mm.
1: Om man känner att. Andra inte respekterar den, mm. liksom. Och det kan ju till och med vara ens partner. Ja. Och det är ju lite jobbigt, kanske. Mm. Men, ja.
0: Att sätta lite gränser. Det är, jag tror jag ah. att många behöver träna på inklusive en själv, alltså.
1: Ah. Ja, det är ju ständigt. Ja. Det är ju hela tiden att mm. sätta gränser, liksom.
0: Ja. Mm. Ah. Och det, graviditeten är ju också ett utmärkt tillfälle att både lyssna inåt till sin kropp och mm. att eh, sätta gränser. För att sen när man har ett barn så kan man också behöva sätta gränser gentemot andra mm. eh, gällande sitt barn. Ja. Eh, så då kan man... Hur då menar du till exempel? Där. Nej men till exempel om någon i eh, någon personalen eller någon annan på förskolan behandlar barnet på ett visst mm. sätt på förskolan så kan man behöva sätta gränser. Eller när man ah. går till BVC och träffar någon sköterska ah. eller vad det nu... Någon, någon mormor eller morfar eller vad det nu är. Att man, ja, verkligen. Mm, kan behöva upp <laughs> Jättemycket. <laughs> mm, hela ja. tiden. Så att då kan man, man kan träna lite på det. Man börjar med sig själv och tänker att nu, nu tar jag hand om mig själv. Både liksom, ja, jag och mitt barn som nu är i magen kanske.
1: Ja, men verkligen. Mm. Jag skulle nog också att vara snäll med sig själv också. Mm. För jag tycker vi säger kvinnor, det kanske gäller alla människor, men jag är en, i en kvinnokropp så jag vet bäst hur det känns mm. men du vet, vi är så duktiga på att vara inte snälla mot oss själva mm. och typ vara dumma när vi inte klarar bättre, eller du vet alla den här skulden, ja. det är bara lägg bort den, uh. lämna tillbaks den till liksom, tidigare generationer, uh. för vi behöver inte den liksom. behöver inte det är den. bara tungt liksom. uh. Så liksom, och det är helt okej okay också om man inte gjorde rätt det blev inte som man det är helt okej. Okay. Ja. Så att det är inte heller att man ska säga för det är lätt att hålla på att bli så här prestationsprinsessa ja. också. Du vet. Så lätt att fastna Ja, vad nu ska jag vara duktig och göra allting rätt och jag ska mm. bara göra så här och jag ska bara äta det här och jag ska bara så
0: vad man får Aa. och inte får vad man ska och inte ska. Ja,
1: exakt. Mm. Så att att vara det perfekt och duktig flicka, den ja. kan man ju släppa ifrån. Liksom. Ja.
0: Jag brukar försöka tänka mot mig själv bara att för mig att duktig flicka är en annan innebörd. Ja. Eh, så för mig nu är duktig flicka mer att eh, ta en paus från jobbet och mm. gå en lång promenad mitt Eller på dagen. Liksom. Då ja. är jag en duktig flicka för då lyssnar jag på mina behov. Ja,
1: verkligen. Mm. Ja, att det ska vara så tabu. Mm. Att man <laughs> lyssnar på... Åh, oh, jag lyssnar på mitt behov. Oh, nej. Oh, oj, oj, oj. Det är jätteskumt. Ja, men
0: exakt. Uh. Jag presterar inte just den här timmen. Gud vad dålig är. Ja,
1: uh, precis.
0: Ja. Mm. Uh. Mm. Har du något annat, Sofie, som du skulle vilja tillägga eller någonting? Uh, nej,
1: faktiskt inte. Mm. Det var jättekul att, att prata av sig. Det var jätteroligt att komma hit.
0: Mm. Tack så jättemycket för att du kom.
1: Ja, ah, tack.